0: 鉄は釘にならない。いい人は兵にならない。始まりました。大人の近代史よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。あ、なんかいい鉄って釘にならないんだって。ちょっとおって思ったけど、なんで
0: <笑>なんでって言われるとこれあの中国のなんか昔からあることわざらしいんだよね。うんあ、確かにその鉄ってわかんないけど、俺くず鉄とかそういうのを釘にしてんのかな？ああ使っ
1: た残りみたいな感じでそういうなんだろう破片とかで作ってるみたいな感じなのかな
0: なんかそんなことなんだろうね今はどうかわかんないけど、うん、でいい人はさ兵にならないってこれねあの今回の主人公である人が親しい中国の友人から言われたんでね、うん、そうそう要はさ中国にその時い、うん時行って兵隊にはならないでくれっていうような一緒にここでへえそう,な,たたな,ん、ね、そうなんで今日のねテーマはさんですあれ小野田博夫さん,ですあれ田
1: 博夫さん
0: なんか聞いたことある
1: んでもわかんないなな,なんか聞いたことあるような気はした
0: <笑>あそうでこの人はねあの約29年間終戦を知らずにフィリピンのルバング島のジャングルの中で過ごした人なんだよねあーなんか分かったわ<笑>そうそうそうそうまあそれはさなぜかっていうのもちょっとおいおいやっていきたいんだけど、うんまあ、彼のね任務の得意性っていうのもまあ一つにあったんでね、うん、でさ自分さこれいろいろ調べる前にさ終戦を知らずにいろんなところでさ各地でいた日本兵って、まあ、実際にいたわけで、うん、でなんかそういうイメージってさ例えばジャングルの中とかだったらさ痩せ細ってさ穴の中でなんか隠れて暮らして気の毒な日本兵なんじゃないかっていうふうに思ってたのよ。うん、でもこの小野田博夫さんを調べたらなんかそれとはまた全然違った感じだったね。うん。あそうなんだそうそうそれにちょっと驚いた。へーまあ、ということでちょっと老いたちから、うん、彼はね1922年に和歌山県で生まれたんだよね。うんで中学を卒業してあの自らね進学をせずに貿易会社田島陽光ってところに就職するの。うんうん、でねすぐにねあの貿易会社だからあの中国の湖北省のハンコってところに配属になって、うん、そこハンコってね今ね現在の武漢なんだよね。うん、そうそう今ね新型コロナと、まあ、初の感染者が出たってとこでみんな知ってるかもしんないけど、うん、なんでその仕事ではさ彼は日本語を使わずに中国語のみで行わなければならなかったんだよね。うん、でねまたね、まあ、プライベートというか中国の女の子を口説くためにもあの中国語ってこう結構必死に覚えたっていうところがあった。ああなんか
1: それは緒方郎もなんか言ってたよね学生の
0: 時。何にも喋れねえね。<笑><笑>そのため彼は中国語が長けてたんだよね
1: 、
2: う
0: ん、でそのことが彼のまあ運命を分けるというか。うんっってていいうことにもつながっていくの、うん、で時代背景としてはさその頃は日中戦争で太平洋戦争にも入っていた時期なんだよね、うん、で日本は戦時体制中で彼はさ満20歳になったから中国で徴兵検査を受けたんだよね、うん、そこで九州久留米の第一予備士官学校で訓練を受けるために日本へ帰国する、うん、とそこではね50人の兵を引き連れて敵に切り込みを繰り返したりとかそういうね、まあ、いわゆる玉砕戦法みたいな訓練もやっていたっていうんだよね。うん。そうそう。でそんな中教官に呼ばれて「なんかお前は中国語ができるらしいな」って言われて、うん、で上官からねある機関への配属が言い渡された。でそれがねあの陸軍中野学校なんだよね。うんあの陸軍の中にはさこういった校名を見ても内容がわからない学校っていうのは2つあるって言われてて、うん、それがね中野学校と奈良市の学校っていう。うん、で中野学校は、まあ、いわゆるそのスパイの養成機関って言われて奈、うん、で市の学校は毒ガスとか細菌性の専門教育をするところ。うんそうでこの2校だけはさ他と違って参謀総長の直轄っていう、まあ、特別な学校なんでね。うん、で、えっと、中野学校についてはさ、まあ、今回ここは詳しくは話さないけどまたちょっと別の機会であれば話したいなと思うんだけども、うん、例えばね内容的にはね彼が教わったのはいろいろあるんだけどスパイ同士の会話はすべてね息を吐き出した後に耳元で話すとかそういう実践もやってたみたいなんでね息を吐き出した後にこれだからやってみると本当にあそうだと思ってこれではーって息吐いて<笑>始まりました音だな<笑><笑>何
1: 言ってんの
0: <笑>いや本当にさ声出ないんだよね晴れないんだよあこれなんかそうなんだと思っ
1: てまあ、だからそれぐらいいるよっていうことなのかな
0: ああそう,そう実際にね彼はあの実践でもそうやって会話をしたって言ってたねへえであと考察っていう屋外での実地教育があって、うん、例えばあの工場の前を通ったら教官がこの工場は何を生産して従業員数は何になるかっていう質問をこうどんどんしてくるの、うん、でまあ限られた判断材料からそれを割り出すんだってうんでこういったねあの考察ではねメモが一切禁止で,、うん、でこれはね敵に捕まった時に証拠を残さないためなんだよね、うん、そうだから彼はねこの後まあジャングルでの29年間の生活をするんだけども、うん、一切ねメモを取らずに全て頭の中で記憶してた、うん、でここでね教わった中で、まあ、大きな影響を与えたのが当時さ軍隊ではさ精神主義でさ生きて捕虜になるくらいなら死を選べっていうような教育とか風潮があったんだよね、うん、そうだけどね中野学校では死ぬなら捕虜になれっていう捕虜になって敵に偽情報をつかませるっていった、まあ、合理的にこう判断することが求められた、うん、ここでの訓練はね3ヶ月間で終わって配属が言い渡される、うん、彼は、ね、横山団長の命令でフィリピンのルバング島へ赴きその島にいる警備隊のゲリラ戦を指導せよっていうふうに命令を受ける、うん、でさらにね言われたのが玉砕は一切まかりならぬ3年でも5年でも頑張れ必ず迎えに行くそれまで兵隊が一人でも残っている間はヤシの実をかじってでもその兵隊を使って頑張ってくれっていうふうに言われるんだよね、うんでこの命令をその後29年間彼は守り続けていく。で彼はね麦わら帽子にアロハシャツの民間人に変装してルバング島へ行くんだよね。でこの時はね1944年の12月頃な、うんそうだからまあもう終戦に近い年だよね。うん、でルバング島っていうのはさフィリピンの首都マニラから南へ約ね160キロのとこでうん、大体ね大きさはね,ね、うん、でここはさ当時交通と通信の要ってされて軍事的にはね、えっと、結構重要な場所とされてた、うん、この時ルバング島にはね日本の守備隊は約200人いたんだよね、うん、で戦況はねサイパンがもう陥落していて、うん、海軍は零ー置沖海戦で大打撃を受けたっていうような状況小野田は、ね、アメリカがこうルバング島へ上陸する前に飛行場とかあの桟橋っていうのを爆破したいっていうのをルバング島にいた守備隊に伝えるんだよね。だけど、ね、彼は、ね、仲間から受け入れられなかったんで、ねうんまあ、それはなぜかというと、まあ、彼の微妙な立場があって彼があの命令されたのはゲリラ戦を指導せよっていうことであって指揮権が与えられたわけじゃないんだよね。うんとまあ、そういったものがあってなかなか行動を移せずにいた中でアメリカがまあ上陸をしてきたわけなんでね、うん、で激しい戦闘が始まって、まあ、圧倒的な物量の前にたったね4日間で制空権制海権も奪われて飛行場ももちろん占領されてしまうんでね、うん、でこの時ね日本兵は戦闘で亡くなったりとか自決した者も,もいて約ね200人いたのが40人ほどになってたうん、一応そ小野田さんは将校クラスの人で将、う、校、ん、の人はね小野田さん1人で一応ここでは一番地位が高い立場になったの、うん。で幸いアメリカ軍の上陸前に食料とか弾薬っていうのはもしもの時に隠していたんだよね、うん、そうだから無事で,でこの特にね貴重な弾薬を使ってルバング島で生き延びていくんだよね弾薬で弾薬だけじゃないんだけどその敵を攻撃したりあとは狩りをするのにも
1: ああなるほどね弾薬をこううまく使ってったってことか
0: そうそうでこれがある限りはなんか彼は後に言ってるんだけどずっとそのここで戦い続けようっていうふうに思ってたみたい、うん、でねこのあとね一か所に集まってると、うん、敵にさ包囲されたら全滅しちゃうっていう意見も出てて、うん、分散してね潜伏することにしたんだよねうんで、そこでね、あの、最低3人一組で行動するようにしたの、うん。その後もね、敵の攻撃とか受けて、人がこう入れ替わったりして、結局ね、小野田さんの部隊には、島田と小塚っていう3人になったんだよね、うん。島田っていうのは当時32歳で、で、小塚がね、24歳、うん。で、小野田が23歳。で、まあ一番ね、実は年齢は下なんだけども、階級は将校だから、まあ、他の2人よりね上の立場で指揮するような立場にいたんだよね。うんうん、でアメリカはねこの時作戦を切り替えて日本兵をね島の山林とか奥深くに閉じ込めておくっていうことをしたんだよね。うん、そうだからねそれ以上深追いはしてこなかった
1: 。ああなるほど
0: 。そうそう。で残された日本兵っていうのは、まあ、ジャングルの中で生活をしていくしかなくなったわけなんだよね。うんでえっと、ルバング島にはね雨季と寒季に分かれていて、うん、雨季にはねすごい量のこう豪雨が山脈にこう川を作って流れるらしいんだよね、うん、でそのためね小野田率いる3人は15度ほど傾斜した密林の斜面で暮らすようにしたあなるほどそうそこで寝、ね、泊まりしたりとかでそうするとまあ水が下に流れていくからね
1: あとりあえずね何とかなるって感じなのか
0: そうそうそうで、えっと、しばらくするとね毎日こう威嚇射撃をしてたアメリカの姿が見えなくなったんだっておうそう実はもうこの時終戦になってたあなるほどだけど本人たちは気づいてないんだよね、うん、で敵の姿はアメリカ兵からいつしかフィリピン兵に変わってたんでね
2: ああそうなんだ
0: そうそうでその後別の部隊の,の3人組がフィリピン軍とある時戦闘になってうんでそのうちの2人が亡くなって生き残ったね赤津一等兵っていうのが小野田のその3人のグループに加わって4人になったんだよね、うん、でこっからしばらく4人の生活が始まるんだけどもいろいろその投降するように呼びかけるビラっていうのもまかれたりとかしたんだよあでその中にさ少し前まで仲間だった兵隊の名前入りで書かれたビラもあってうん実はその周りではもう1946年の4月にはこの4人を除く41人はすでに投稿してるんだよね。でも小野田らは投稿することはなかったわけ。うんまあ、それはなぜかといったら小野田だけに与えられた任務の得意性もあって、うん、彼はいろいろさその深読みをしたんだよね。うん、例えばビラがまかれてビラの内容を見るの。そうすると、文脈の不自然さとか漢字の間違いっていうのが実際にあって、うんまあ、それを見つけてこれはアメリカの謀略だっていうふうに思い込んだ、うん、でさらにねその後ね1950年からはさ朝鮮戦争が勃発するんだよね。うん、遠くにさアメリカ軍の戦闘機が飛び立つのをこう目撃したりとか、うん、海岸にね船の残骸が漂着したこともあって。戦争が継続しててるっていう,ふうに疑わなかったとそれからちょっと先なるけど1955年からはベトナム戦争があって、うん、この時もねアメリカの爆撃機が何度もねあの上空を飛んでるのを見て戦争が継続してるっていうのを確信してるんだよね、うん、まあかそういう周りのちょっと状況もあったんだよね、うん、で彼ら4人のジャングルの中での生活について触れたいんだけどうん、もうまさに原始生活というかでなんで彼らがさこの長い間生活することができたのかっていうところなんだけど、うん、ルバング島はさ熱帯気候で食べ物が豊富な自然環境が整ってたんだ
2: よね。なるほど
0: そうでジャングルにはさパパイヤとかマンゴーバナナとかがもう自然に生えてたあとはあの野生の豚とか山猫オオトカゲとかもいてそれも食べたりとかしたらしいんだよね野生の豚ってなんか<笑>ちょっと想
1: 像つかないけどね
0: ね育ててるやつよりは美味しくはなさそうだけどね
1: なんかイノシシに近そうな感じなのかなちょっと分かんないけど<笑>確かにオオトカゲとかはす
0: ごいまずかったって
1: 言ってたけどねあまずいんだなんかヘビとか美味しいって言うじゃん
0: ああだからいろんなもの食べれるものは食べたんだろうねうんまたねあの近くにこう暮らしてる住民もいるわけでうん、農作業のためにあの水牛を放牧するっていうことをしてたんだってああその牛を銃でしとめて食料としていたっていうのもこれもかなりあの栄養源になってたって言ってた、うん、あと何よりさ
2: 島
0: にはねは綺麗な、ね、水が流れてるところがいくつもあって、うんまあ、それで過ごすことができてたんだよねなるほどで一つの場所にはこう滞在せずに3日とか5日間したら場所をこう移動してその際にねねぐらの場所とか足跡って痕跡を全て消すんだって、うん、徹底してたんでねそういうところはおーで、えっと、ジャングルの中ではね人だけじゃなくて恐ろしい外敵がいたの外敵そう例えばねアリなんだよねへえこれはなんかジャングルってイメージするとここら辺のアリと違うなって思うと思うんだけどうん外的に会うとさ強い酸を放つ赤いアリっていうのもいて、うん、あとね蜂のようなこう針を持ってる種類もいてアリなのにそうそう刺されるとね腫れ上がって熱まで出るんだって
1: すごいねなんかもう蜂だねもはや
0: もはや蜂だよね、うん、逆にアリと思ったのもすごいかもしれない<笑>あでもそっか<笑>飛んでねえからかわ<笑>かんないけど<笑>そうなんじゃんで実はねこの小野田はねジャングルで寝ている時にアリにね左耳の鼓膜をかじり取られてんだよねうわ
1: なんかすげえ痛そうだね
0: そうだからそれ以降も左耳は聞こえなくなってるのへえそうそれはね晩年になってもそれ以降も耳は聞こえてないんでねうんあとねサソリとかニシキヘビなんかもいたっていうんでね
1: なんか普通に死んじゃうけどねなんかそんな環境にいたら
0: いやーねだから寝る時はねこう周辺の落ち葉とかをきれいに取り除いてから寝ないと危険なんだってああなるほどねで何より恐れたものがあるって言ってたんだけどうんそれは何でしょう
1: 何より恐れたもんで、ね、まあだから今の感じで言うと生物系なんだろうけど
0: そうそう今生物系だねえ
1: ー、なんだろうね毒系じゃないのやっぱり毒ヘビみたいな
0: あーなるほどミツバチって言ってたんでねえミツバチなのそうそうなんか日本にいるミツバチをイメージするとあれなんだけど、うん、何十万匹っていうこう大変態を組んで、うん、帯状になってこう大量に飛ぶんだっておああごめんそういう変態じゃないよ<笑>あ小緒郎のことじゃないってことね<笑>そうすごい変態って意味じゃないよごめんえだから
1: あれでしょ「緒太郎のことじゃないよ」っていう意味でしょ<笑>
0: <笑>なんだそん<笑>でだからそういうさあの来たらもう地面に伏せて少しでもこう動くと攻撃を仕掛けてくるんだって
1: へえミツバチってなんかすげえそんな攻撃的なイメージないけどねなんか日本のだと確かにねただ何十
0: 万匹なんか見たことないしね
1: 、まあ、何十万はすごいな
0: そうそうでただねもう通過するのをもう待つしかないんだってうんそうもうどうしようもないからなるほどその後ねえっと4人の共同生活が始まって4年目になって、うん、1949年にね赤津っていうのが脱走するんだよね
1: うん後から来た人ね
0: あそうそう後から来た人
1: よく覚えてた逆に<笑>いやいや覚えたってそんなちょっと前に言ったことじゃん
0: <笑>で彼はさこの4人の中でもまあ一番体力もなくてうんジャングルでの、ね、生活でねこうグループの中でも疎外感を感じてたっていうふうに言われてんだよねああそうまあ本当の真相は分かんないけども、うん、でそれまでにね何度か黙っていなくなったりとかもあったんだってで彼はいなくなったのはその結果はあの投稿して無事日本に帰還したんだよね、うん、でたださ残された3人にとってさ彼は脱走した裏切り者っていうふうになってるんだよね、うんでそのことをね小野田自身も後に帰国してから本を出すんだけど、うん、そこでもね赤津のことを脱走したっていうふうに書いてるの、うん、これがね日本の当時の読者からも批判が入って、うん、脱走じゃなくて正当な行為でしょっていうような批判が結構あったらしいんだよね、うん、これ見てもさちょっと複雑だよねなんか
1: まあ、そうだね。だから、その本を出した時の日本のさ、感覚っていうかさ、価値観っていうのはもう、その戦時中じゃないからさ、変わっちゃってるわけじゃん
0: 。もう変わってるわけだよね
1: 。小野田さんはさ、あの、俺もなんか思い出したけど、この人って帰ってからもちょっと戦時中の気分だったんだよね。そうそうそうそう。そう、だから多分その気分で書いたものだからさ、やっぱり価値観は違うよね
0: 。そう。で、この後、おそらく、交流したっていうのが、あの、書かれてなかったから、いろんな資料見ても。うん。多分ね埋まらない溝がずっとあったと思うんだよね、うん、でその後ねあの小野田さんって有名だからさメディアとかドラマでもなったんだよね、うん、でも赤津さんの存在っていうのはなかったかのようにこうされてるんでね、うん、まあただ赤津自身はね帰国した後も小野田らの,の救助のために参加したりとかビラをまいたりとか捜索隊にもあの参加しているんだよねうんまあ、そういう面もちょっとあったんで紹介したんだけどもでフィリピンもさあの山中にさこうやって武装した日本兵がいて、うん、実際に射殺されたりとか被害もあってたんだよね、うん、で治安維持するためにもあの討伐隊っていうのを山中にこう送っているんだよね、うん、である時ね討伐隊に発見されて小野田こは銃撃戦となってそのうちの一人の島田っていうのが撃たれて即死すんのあで彼はねこの時9年間ジャングルでの生活をまあ幕を閉じたというかうん9年間だよこれすごいけどねそれでもいやなんかもう9年
1: 間さ結局終戦も知らずにさしかも討伐隊に殺されちゃうっていうさもうなんかいたたまれないというか何だったんだろうって感じになっちゃうよねそうそうそう
0: で串又のさこうやって死亡が確認されたことで日本でもね本格的に残りの斧野田と小塚の救出に乗り出すんだよねうん生存が分かったから。で彼らのね家族らも加わって3万枚のこうビラをね用意して上空から撒いたりとか。うん、ただねこのビラの書かれた文言の中でまたねあの小野田の家族の名前が書いてあるところがあって、うん、兄とね妹の名前の漢字が間違ってたんだよね
1: 。な<笑>んで間違えちゃうんだろうね
0: 。<笑>いやそれも何なんだろうね。でこれはね明らかにアメリカの工作だ。っていう風に受け取ったの
1: いやそうなるよねそうなっちゃったらだって普通間違わないじゃん本人が入ったとかそういうんだったらそうそ
0: うあなんかねこれは聞くとビラの作戦はね厚生省に任せてたらしくて、うん、時間がとにかくなくて急ごうっていうことで構成せずに出したからこういう間違いになったらしいんだよね
1: ああんか日本もそういういい時代があったんだね
0: <笑>そうそうそうそう
1: なんか今だったら絶対
0: 許されないじゃん<笑>許されないまずそこを確認取るだろうみたいな<笑>そう
1: そう<笑>昔はなんかそ
0: ういう緩いところがあるからいいよねそうそうそうでお兄さんもねスピーカーでこう声を張り上げて呼びかけたりとか実際ジャングルの中でしてんのうんでこれにはね小野田ねもうそのビラの件もあったし敵は生体模写までできるやつを連れてきたのかっていうふうに思ったらしいんだよねもう疑いの目でしか見れなくなっちゃったんだねそうもうここまでいくと何をされてももう信じないんだよねそれ以降もだろうね。で、6ヶ月間続いた大捜索なんだけど小野田とか小塚は出てこなくてうん。でね捜索隊はね大きなこう木の幹に「小野田小塚安らかに眠れ」ってこうナイフで刻んで捜索を断念した。おーでねその後ね彼ら残った小野田と小塚っていうのは日本でね、戦死したことになったんだよね。うん、靖国神社にもね実際に祀られてんの。おーそうでこれはね日本とフィリピン政府の間で取り決めがなされたんじゃないかって言われてんだよね
2: 。うん、
0: 要はさあの小野田小塚がさもう死んだっていうふうにしたんだから、うん、今後ルバング島で起こる殺傷事件とか牛の殺害とか食料の盗難事件っていうのは日本人がやったわけではないっていうこう暗黙の協定だって言われてる。でねえっ、ー、と1960年頃にね現地のフィリピンの警察軍から小野田らはねラジオを入手してんの。うん、でこのラジオからねいろいろな情報を入手することができて、うん、実は日本の情報もあって、うん、終戦とかね戦後っていう言葉をね何度かのラジオから聞いたらしいんだよね。うだけどね彼は日本はアメリカの占領下で傀儡政権が誕生してるっていう認識でいたんだよね。うんで真の日本政府は満州に樹立して戦争を継続しているんじゃないかっていうふうに思ってたあ
1: あそうなんだ
0: そうまああくまでもちょっとこれ小野田自身が生前出した本から元に今話してるんだけどうんこれねちょっとねいろいろ説もあって本当は日本が戦争してないことは彼は気づいてたんじゃないかっていう見方も、まあ、あるんだよねうん
2: 、
0: そう、ん、ま、そあこれは、ね、あのちょっと真相は分からないんだけど、うん、ラジオからはさあと今の年とか日にちを知ることができたんだよね、うん、でねそれまでさ彼は中野学校で教わった通りメモを取らずに頭の中で日にちを把握してたんだよね、うん、で実はねこれね日にちのずれはね6日間だけだったんだよね
1: へえすごいね
0: この時20年くらい経ってんだよ
1: だからあれでしょ、365日66日をさこうちゃんと数えてて9日間だけずれちゃったけどぐらいな感じなんでしょすごくない
0: すごいよしかもずれたのはなんかその深夜まで敵と戦ったりとかがあって、うん、そこでずれたんじゃないかとか言ってたけどね
1: ああ、なんか、俺、すぐ、もう、わかんなくなりそうだもん。1ヶ月ぐらいで、なんかもう、30あ、いや、20何日だっけな、みたいなさ<笑>。そ,そ
0: うだよね。2月は28日までだしな、とか、29日まな,な。そう,そうそうそう
1: 。な、なんならさ、そう、
0: 月の、
1: あれだよね、30日、31日を、ま、なんか、間違えてずっと数えててさ、永久にずれそうじゃないその月だけ
0: 。いや、ずれるって、わかんないよ。
1: ね、忘れるっていうか、わかんない。まあ、そもそももう数えなくなりそうだけどね
0: 。あ、そうだね。うん。えっと、この後ね、ジャングルでの生活で27年ほど経った時に、うん、警察軍と、まあ、銃撃戦になったんだよね、うんで。その時ね、一緒に行動してた小塚がね、胸を撃たれて即死してん、うん、でこの時小塚はね、51歳なの。いや、でもこれもさ、24歳から彼、ルバング島にいて、うん、51歳だよ。これもすごいなと思って
1: 。なんかね、なんか長く生きてよかったのか悪かったのかって感じになっちゃうよねこうなると
0: いやねで小野田はねその場をねなんとか逃れたんだよね、うん、小塚のさこれ戦死はまた日本で大々的にニュースで取り上げられて、うん、と日本でさもうすでに死んだことになってたから、うん、捜索は諦めてたんだけどもその後ねまた大捜索が始まる、うん、で上空とか地上からも行われてこの日本からもね家族とか友人含めて100人以上が参加したんだよね、うん、でねフィリピンの方でも軍隊とか住民を合わせれば合計ね1万7000人以上の人がね約6ヶ月間捜索したんだってその中にはね小野田の父親87歳だったんだけど、うん、だったりあとその時がんに侵されてた姉も来て探したんだって、うんまあ、結局さ小野田博は聞こえてたんだけど探してるっていうのは分かってたんだけどこれにも警戒して出てくることはなかったんでね。うん、で残念ながらこう捜索後あのすぐにねがんに侵されてたお姉さん亡くなって生涯会うことはなかったんでね。うん、で捜索隊がね結局見つからずに帰った後にしばらくしてね、まあ、彼にとって運命の出会いがあるんでね、うん。それがねあの鈴木紀夫っていう人との出会いなんでね、うん。彼はねあの大学を中退してさ1人で放浪の旅をしてたの。うん、でも彼にはさ夢があってそれは小野田少尉と雪男パンダを見つけることっていうのが夢にあった、うん、でね彼は一人でこうルバング島へ行くんだよね、うん、で創作はねこれまで大掛かりなやり方とは全く違ってテントを張って日本の、ね、国旗をつけて待ち伏せ作戦をしたんだって、うん、でそれをあの見た小野田が見つけて介護からこう忍び寄って、まあ、彼をね殺そうとしたっていう言ってたんでねうん。で声をかけると僕日本人です僕日本人ですって鈴木が繰り返した、うん、しかもさこの鈴木っていうのはなんか丸腰で靴下にサンダル履きっていう変わった格好だったのよおでまあ明らかにこれ軍人でもなさそうだなっていうか、うん、でまあそういうのもあって殺すのはやめたんだってうんでそこでね彼としばらく話をするっていう今までにない行動をするんだよね、うん、このなんかね自分はその鈴木紀夫っていう人の不思議な魅力があったんじゃないかなと思うんだよねうんいやまあ言ってる自体がちょっと不思議だけどさまあそうだよね普通に考えていかないよね<笑>そうそうでしばらく小野田ももう本当に久しぶりに人と話して、うん、でどうやったらこう山を下りてきてくれるかっていう話をが話題になってうん、そしたらね小野田はね上官からの任務解除の命令がない限りここを動くわけにはいかないっていうふうに言うんだよね、うん、とその上官は誰なのかって聞くと谷口少佐っていうの名前を挙げたんだよね、うん、でねそこでね鈴木と別れる前に一緒に写真まで撮ってるんだよね、うん、でそしたらさ2週間後に以前捜索隊が設けた連絡箱っていうのがジャングルの中にあってうんそこにね、鈴木の手紙を発見するんだよね、小野田が、うん。で、そこにはね、鈴木と撮った写真も2枚入ってて、で、手紙にはね、山下智之大将の命令書を持って谷口少佐と島に来ました。同じ場所で待っていますって書いてあった、うん。で、小野田はね、あ、これは本当の命令だと思って、引き続きさ、戦闘を継続しろって言われるんじゃないかとか、うん新たな場所へ言い渡される命令かもしれないと思ってテントへ行くんだよね。うん、でそこで谷口少佐から作戦行動の停止全任務の解除が言い渡されて、まあ、ここで彼はね初めて日本が本当に終戦であるってことを知ったっていうんだよね。うん、その時小野田はあとね1週間ほどで52歳だったんだよね。うん、そうまあこれもね23歳から彼はルバング島にいるから。すごい年月だけどそうだねもうだって自分のさそれまで生きてた
1: 時間よりも長い時間を過ごしてるわけだもんね
0: いやほんとそうだよこのさ鈴木紀夫っていうさ一人のま冒険家とのこう不思議な出会いによって事態、まあ、は動いたわけで、うん、なんかね俺ちょっとこの鈴木紀夫って人も個別に後で取り上げたいなって思うぐらいの人で、うん、彼はさあの1975年に自分のもう一つの夢であった雪男を実際に探しに行くんだよねヒマラヤに行ってそこで雪崩にあって亡くなってん、うん、いやこれも壮絶だなって思っちゃってもうなんか冒険家だよねまさに冒険家っていう<笑>うんいやすごいなと思って、うん、で小野田はさ日本でこう帰国した時に大々的にまあ歓迎されたんだよね、うん、でねで飛行機でさ降りてきてこれ動画でもあの実際に今でも残ってるんだけど、うん、100人近いこう政府関係者とか家族とかあのマスコミが大勢迎えたの、うん、でね、思ったのが、これ動画見てて、まあ、両親が健在で、なんか家族に真っ先に会わせてあげればいいのにって思ったんだけど、うん、もう我先にさ、まず政治家がさ、名刺とかさ、自分の名前を名乗ってさ、挨拶するのよ。うん、でなかなか家族に会え,会えないっていうシーンが続いて、うん、いや、もうこれもちょっと違和感を感じちゃったね。
1: <笑>だから昔の日本なんだよね多分その辺も
0: あ確かにねうんそうで記者の質問も結構さすごくてさ今まで一番辛かったことは何ですかっていうのもあって、うんまあ、そこで戦友を失ったことですって言って、うんまあ、ひたすらさ小塚とか島田の家族にもその後謝ってたっていうのが、まあ、印象的だったなと思って、うん、さらにさ人生の最も貴重な時期である30年間をジャングルの中で暮らしたことについて人生を損したと思うかっていう質問があって、うん、この質問にはね小野田はね若い勢い盛んな時に大事な仕事を全身でやったことを幸福に思いますっていうふうに、まあ、答えてはいるんでね、うん、だ彼ってねなんか、まあ、インタビューでもその後の本でも後悔はなんかしてないんでね、うん、その後帰国して検査入院に入って20日間病院に行くの、うん、で体だけじゃなくて、まあ、精神も異常ないかとかいろいろ検査をされて、うん、でもちろん健康そのものだったんだけど、うん、だってちょっと前までさ4 0キロを超える装備をつけてさ52歳になるぐらいでもジャングルをこう巡回してさしてたわけで、うん、本んとに健康そのものだったらしいんだよね、うん、帰ってきたさあの動画も見たけどめちゃめちゃなんだろうもう痩せ細ってる感じでもなくてすんごいたくましい感じなんだよね、うんまあ、一応でもジャングルでの生活での影響が多少あって、うん、帰国した当初っていうのはあの入院した時に看護婦がね病室のこうドアを開ける前に必ず目を覚ましちゃうんだってあ物
1: 音に敏感なのかな
0: ,なんかね人の気配を感じるっつって,言ってたんでね、うん、片耳はもう聞こえないはずなんだけどあであとね日本に帰国してしばらくはね平らなとこで寝ることができなかったんだって
1: ああ坂にいたから
0: そう1 5度ほどそれこそ傾けないと寝れなかったって言ってんだよね
1: へえんか習慣って怖いねやっぱ
0: ねそうそういやこれもうびっくりしたなと思ってで彼はさ帰ってきてその今まで自分はその戦時中だと思ってずっとこう任務をしてたわけで、うん、帰ってきたらこう変わり果てた日本に馴染むことができなかったんだよねうん例えばさ、靖国神社に行けば、軍国主義復活に加担するのかっていう批判をされたりとか、うん。あとは、何でもお金がこう優先される戦後の日本にこう絶望感を覚えたっていうんだよね。うん。で、あの、二番目の兄がいるブラジルに渡って、小野田牧場っていうのを経営して過ごすんだよね。うん。で、そこでまあ日本人女性と結婚して過ごして、まあ晩年はちょっと日本にも帰ってきてたりしてたんだけど、うん。で91歳で歳人生を終えてるんで、ねうん、まあそんな彼のお話だったんですがどんな感じでしょうか
1: いやなんかこの小野田さんのさドキュメンタリーを過去に見たことがあってさなんかだんだん思い出してきてるんだけど、うんうん、どっちかっていうとこの人さその帰ってきた時の方が苦労してるっていうかさ本当に馴染めなかったっていうのもすごいさドキュメンタリーでもやってて、うんうん、日本にもうだからまずさ時代が全然変わっちゃってるわけじゃないもう高度経済成長期とかさ、もう経験してる日本だからさ、だいぶ発展しちゃっててさ、もう文化的なものも違うし、で、しかも欧米化もされちゃってるわけじゃん、もう当時だから。あ,あそうだね。そう。で、なんか,か人々の考え方ももう、なんだろう、うやっぱり終戦から20年とかさ、過ぎてるからさ、まあ、30年ぐらい経ってるのか。だからさ、やっぱり全然さ、その昔の日本と違うだから、同じ日本人だけど、もう違う人みたいな感じの感覚があったみたいで、すごい馴染めなくって、だから自分のところにしかもこう来る人っていうのはさ、もう物珍しさのゆえにさ、こう来る人ばっかだったらしいんだよ
0: 。はいはいはい
1: 。だからまあ、それこそパンダ見に来るみたいな感じ珍しいみたいな。だからもう本当に人が信じられなくなっちゃったみたいな感じでなんかさっきさ、ほら、ブラジルに行ったとかっていう話もあったじゃん。うんうん。そう。なんかそれでそうやってさ、なんかとりあえずなんか日本に居づらくなっちゃったところもあったらしいんだよね。ね。そう。だからなんだろうねなんかに、そんな30年ぐらいさジャングルでさ頑張ってさ、ね、任務を全うしてただけなのにさ帰ってきたら帰ってきたら馴染めなくってさ、なんかすごいなんだろう、ね、かわいそうっていう言い方も変なんだけどさ、なんかちょっとこう、なんかもっと上手い人生いけたんじゃないのかなっていう気はしたけどね
0: 。確かに。それで言うとさ、彼はあのインタビューでさ、その子さ、うん、あのやっぱり命じるままに自分は戦っただけっていうふうに言ってるんだよね。うんうんそうで同じ時代のさ人々も命じられたところで戦った私はただ少し遅れて帰ってきただけっていうのが言ってて、うん、あなんかすごい印象的だなってその言葉う
1: ん、うん、そうなんだよねただやっぱりそういう価値観じゃなくなっちゃってるからさ日本ってさ、うんうん、だからその言葉自体がもう珍しすぎるんでしょそんな考え方がみたいなさ
0: 確かに人の価値観ってこんなにもやっぱりまあ、何十年って時だけど変わっちゃうんだなって思ったね
1: うんそうだよね10年違うとやっぱ価値観って違うからさ、うん、それがもう違う時代を生きてたような感じの人同士になっちゃうわけじゃんそうなると、うんまあ、この小野田さんに関して言うとさあの晩年は結構幸せっていうかさ奥さんも結婚もできたじゃんそうだねそうなんかこの奥さんとの出会いもそのドキュメンタリーでやってたんだけどやっぱり奥さんがこう近寄ってきた時も初め疑ってたんだって
0: あはいはいはい
1: 、なんかあなたもどうせ私のことが珍しくて近寄ってきてる人の一人なんでしょみたいな感じのことを、ね、なんか言ったりもしちゃうぐらい疑ってたらしいんだけどでも最終的にやっぱ結ばれてさ、まあ、晩年は結構こう幸せにっていうかさ落ち着いた余生は過ごせたわけだからさ、まあ、そこはなんか、まあ、良かったのかなとはちょっと思いつつねそうだねね長生きだだったし、ねまあ、だからその長生きできたのもやっぱそれだけさあの若い時にね健康って健康ジャングルの生活が健康的とかちょっと思わないけどさやっぱりそれだけこう体を思ったらやっ
0: ぱり1945年でさ終戦って日本はなってるけどさ、うん、まあ戦争はさなんかそこではい終わりっていう風にならないわけでさ、うん、こう後々までいろんな人のさ人生を巻き込むんだなっていうのをまあ彼のちょっと調べて思ったね。うんそうだねまあ終戦っていう意味だと1945
1: 年だけどさ人によってその終戦の意味合いが違ったりさ終戦が違ったりっていうのもあるわけじゃんだって未だに領土問題って言ったらさ終戦してないところもあるわけじ
0: ゃん確かにそうだね
1: うんとかねそういうところを考えるとじゃあ,、まあ国家同士の意味合いで言ったら終戦はしてるかもしれないけどあ本当に一人一人っていうところに向けた時にやっぱ追われてない人もまだいるとは思うんだよね実際
0: うんうんいやあ、そうだね。ということで、今回は、小野田博夫さんについてでした、はい。最近ね、Spotify でもし聞いてる方は、なんか、えっと、投票機能っていうのがついたので、ちょっとね、今回、投票機能をつけたりとかしてみようかなと思ってます。あとは、概要欄にコメントを送るところがあるので、あの他の媒体で聞いてる人も、ぜひコメントお願いします。はい、
1: ぜひお願いします
0: 。はい、それでは、最後まで聞いていただいて、ありがとうございました
1: ありがとうございました